Bienvenidos a un episodio más de The Cold. En este episodio tengo la oportunidad y el honor de tener conmigo a Miguel Membreño, que es uno de los ilustradores salvadoreños que más admiro en el país, que ya llevo, no sé, como cinco años estoqueándolo, viendo su trabajo y admirando lo que hace. Y pues se dio la oportunidad de tenerte acá. Así que, Miguel, bienvenido a The Cold. Bueno, no, nada. Más que nada agradecerte por, por el espacio y, y a la vez felicitarte por, por esta iniciativa. La verdad es que me parece buenísimo contar con podcasts nacionales que estén enfocados a, a industrias creativas y, y nada, encantadísimo de estar acá. Para la gente que no te conoce, que no sabe qué haces, eh, dónde estudiaste, qué haces ahorita, dónde estás, por ejemplo. Eh, bueno, yo dibujo desde que, desde que tengo memoria, estudié diseño y el diseño me llevó a la ilustración y actualmente me dedico al concept art. Creo que no me gusta definirme como, como una sola cosa porque de repente se vuelve medio complejo, pero quizás me quisiera, me gusta decir que soy un diseñador que ilustra y que trabaja como, como concept artist. En cuanto a, a, a mi formación, eh, estudié diseño en la Matías y gracias a estudiar diseño en la Matías conocí la ilustración y fue como, esto es lo que, es como hallarle sentido a tu vida porque siempre me había gustado dibujar y, y en, en, el, en la ilustración encontré como que ese nicho en donde el dibujo se podía formar una, o se podía comenzar a, a crear una carrera formal, por así decirla, entre comillas, y, y, y bueno, dedicarme a esto de lleno al, al, al mismo tiempo que, que, que al diseño. Y con el tiempo me terminó gustando más la ilustración, aunque siempre le guardo un enorme cariño al diseño y, y me ha formado como profesional. Y bueno, como, como todos saben los que se dedican a o tratan de dedicarse a la ilustración, acá se vuelve medio complejo dedicarte a eso de lleno, porque no hay como que tantas oportunidades a comparación de otras carreras, pero, pero existe esa necesidad de, 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 de querer dedicarte a esto y, y, y hay mucha gente apasionada que está metida en esto y, y que me puede entender y que uno está en eso y que quiere tratar de, de triunfar en esto. Por suerte... En mi caso las oportunidades se fueron dando y, y quizás al principio comencé a trabajar un montón en, en, en campos como la publicidad y, y cosas así que no necesariamente estaban ligadas de lleno a la ilustración, pero, pero con el tiempo, como te digo, el esfuerzo y, y la ganas de, de, de querer llevar esto adelante van como que creando las oportunidades y las cosas se van dando y... y, y y tu carrera va despegando poco a poco. Con el tiempo descubrí el concept art, que fue como la, la, la forma perfecta de mezclar la ilustración con el diseño, porque ya la ilustración trascendía más allá de, de lo estético o de un estilo en específico, sino que se casaba directamente con la funcionalidad y, de, y el resolver problemas. Eso me fascinó del concept art y, y bueno, a eso me dedico hoy en día y, y estoy súper agradecido por, por poderme dedicar a eso. 
Eh, antes de pasar de lleno a en sí lo que es ilustración y concept art, eh, he hablado con un par de diseñadores, ilustradores en el podcast y sinceramente sigo teniendo la duda si un ilustrador específicamente tiene que ser parte de una agencia creativa o una agencia publicitaria. Siento que en El Salvador existe esa como noción porque no hay mucha, como dijiste, rama o... Ajá, muchas ramas del diseño que específicamente formen a un diseñador, sino que es como diseño es el conglomerado de todos los que quieren estudiar artes y todos los escupen agencias creativas. ¿Sentís que en realidad es así o que se puede como, no sé, subir entre esas ramas a llegar hasta donde vos estás? Mira, es que es medio complejo porque también pues, tenés totalmente razón en lo que acabas de decir porque el, la publicidad y, y las agencias creativas es como que el nicho más, más inmediato cuando vos estudias diseño. Pero, bueno, en mi caso fue como cuando comencé a trabajar en, en, en publicidad fue como que un golpe a la realidad que, que, que no era lo que yo quería. Para con, para con mi vida, entonces es cuestión de, de conocer qué querés hacer y cómo sos y, y digamos en mi caso la publicidad no, no era algo para, para mí y no lo quiero como que satanizar porque de repente la gente <risa> habla muy mal de la publicidad y la publicidad no tiene nada de malo, o sea, depende de cada quien y, y, pero sí lastimosamente para la ilustración, no hay como que un nicho establecido en donde decir bueno, yo quiero dedicarme a la ilustración y voy a trabajar de esto pero lo bueno es que hoy en día eh, no sé, siento que al ser todo tan globalizado y, y, y contar con, con, con cosas que están tan a la mano o sea, puedes, puedes formar una carrera profesional desde tu casa o sea, generalmente la gente se tendía a irse del país y estuviera afuera pero no todos tenemos como que las posibilidades. Pues, digamos, en mi caso yo no tenía esa posibilidad de, de, de irme a, a tomar una carrera a otro lado del mundo y formarme como, como ilustrador profesional académicamente graduado. Pero hoy con el internet puedes aprender donde quieras y cuando quieras. Puedes tomar un par de cursos en línea. Bueno, yo ahorré para, para tomarme un par de, de cursos en línea porque si los tomas con gente pro, así que te dé feedback, sí, ya son un poco más caros, pero en realidad valen la pena. La verdad que creo que la formación es, es, es fundamental en esto, o sea, nunca dejar de aprender. Y cuando logras cierto nivel y obviamente mostras tu trabajo, las oportunidades vienen solitas. Y así ha sido en mi caso, o sea, yo, no, no, yo salí de la U, bueno, para decirte lo medio complejo que fue en mi caso, a mitad de la U ya, ya no tenía cómo pagarme la U. Entonces tenía que trabajar, sí o sí. Y, y bueno, en ese entonces como que el nicho más, más inmediato era la publicidad, como, como te dije anteriormente. Y, y también por los horarios, creo que los que estudiaron diseño o estudian saben que, que es medio complejo organizarte porque hay un montón de cosas que hacer. Y en mi caso era, tenía que estudiar diseño, ir a las clases, hacer las tareas, 
eh, trabajar y al mismo tiempo sacar tiempo para, para ilustrar, para practicar ilustración. Porque era, o sea, si yo dejo de hacer esto, me voy a estancar. Y el único trabajo que me permitía hacer eso era dibujar storyboards en aquel entonces. Y bueno, comencé con productoras chiquititas y, esa, y esos storyboards llegaron a las agencias y ahí me hablaron de las agencias y esas agencias con otras productoras y, y poco a poco como que logré hacer como un, un, una entrada rentable, por así decirlo, mes a mes, pero al mismo tiempo me estaba quemando horrible. O sea, me levantaba bien temprano a trabajar, me de repente corría a reunión con un director, tenía que ir a un hotel, de ir a la clase, de ahí a la casa, hacer la tarea, y ese como que, ese cansancio y ese estrés es, era algo que definitivamente no se lo recomiendo a nadie, y aprendí un montón, conocí un montón de gente, y, y mucha gente también me, me brindó un montón de oportunidades, pero definitivamente no es sano. Y, y, y yo nomás, nomás me gradué, dije ya no, no quiero hacer nada de publicidad. Dejé de trabajar de storyboards, había ahorrado lo suficiente y dije bueno, me voy a dedicar a, eh, a, a, a enfocarme a la ilustración. Y traté de enfocarme un tiempo a, a, a mejorar mi portafolio y a publicar mis trabajos y venderme como como profesional ya no como un estudiante y los trabajos vinieron solitos, los proyectos vinieron solitos, poco a poco como que mi vida freelance se volvió mucho más rentable y estable y así estuve como, no sé, quizás unos dos, tres años como, como ilustrador freelance y me iba, no así perfecto, pero me iba mucho mejor que cuando estaba trabajando en publicidad y era también por, porque los clientes eran de afuera y, y eso en cierta forma te hace crecer un montón no, no en cuanto a, a tu personalidad y, y tu calidad sino que te hace ver que, que tu trabajo tiene un valor que quizás por mucho tiempo atrás no, 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 no te habías dado cuenta que tenía porque acá se tiende a ningunear al, al ilustrador o al artista y es es lamentable porque aquí hay un montón de gente talentosa, pero como no hay oportunidad no, 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 o no es tan lucrativo como en otros, como otras carreras, se tiende a, a, a ningunear. Pero cuando encontrás ese lugar donde te dan el valor y, y, y el respeto a lo que vos haces, eh, te sentís completamente lleno. Entonces, eso me hizo darme cuenta de que mi trabajo en realidad valía y que me podía dedicar a esto, o sea, por el resto de mi vida. Y con el tiempo descubrí el concept art porque uf, me, me gusta un montón la ciencia ficción. Entonces comencé a comprar estos libros de arte, las películas, y, y comencé a ver un montón de, de imágenes chivas que parecían dibujos o ilustraciones, eran una mezcla entre eso y fotografía. Y dije, ¿qué es esto? Y y descubrí el, el concept art, el, el desarrollo visual y todo este tipo de carreras que, que existen en, en, en la producción de, de películas y videojuegos y bueno decidí tomarme un par de cursos de eso, comenzar igual en ningún momento de, 
de mi vida he dejado de, como de estudiar constantemente. Es como que algo que es como un buen hábito, creo que, que hay que tener para, para poder crecer. Y es, es como autoexigirte a, a, a seguir mejorando. No, no verte como. No sé, porque de repente es, es, esta carrera tiene un montón de competencia. Y, y el ego es algo como que bien delicado y que tienes que tener como que bien bien aterrizado y darte cuenta de que vos no soy el mejor pero sí puedes ser mejor cada día entonces con esa con esa meta pues te tratas de autoexigir y, y seguir mejorando y ir mejorando y no compararte con los demás sino que mejorarte con, con tu trabajo del día anterior y eso es lo que me ha servido para para seguir mejorando y, y bueno para no hacerte largo el cuento decidí eh, montar como un nuevo portafolio pero en este caso de Concept Art y en otra plataforma que se llama ArtStation no sé si la conocen pero aquí es donde están como que el top el top de los top de los mejores de, de toda la industria entonces para subir algo ahí sí tienes que estar como que como a un cierto nivel para no pasar totalmente desapercibido entonces Sí, me esperé para, para, para subir cosas ahí porque sentía que mi, mi trabajo no estaba al nivel en aquel entonces. Y me tomé quizás unos 6, 7 meses de estudiar un montón hasta cuando en realidad dije, bueno, creo que aquí ya, ya no me miro tan, tan básico, ¿verdad? tan amateur en comparación a, a todo lo que ves ahí. Y, y por suerte, lo bueno es que ahí, si vos subís algo y se mira medianamente decente, comenzar a llamar la atención de, de, de gente que te puede dar trabajo porque ahí están metidos todos los directores de arte, todos los reclutadores de los estudios más importantes, entonces tu trabajo está como que en la vitrina, ¿verdad? si es lo suficientemente bueno para llamar aunque sea un cliente pequeño, pues basta, igual los clientes pequeños, entre comillas, te pueden llegar a pagar mucho mejor que las mejores empresas de acá, entonces tampoco es así como que, bueno, pues me voy a morir de hambre, no, para nada. Esa es una pregunta que te quería hacer, la verdad. ¿Sentís que el hecho de trabajar con gente de afuera hizo que valoraras mucho mejor tu trabajo? No, fíjate que no es que no valorara, sino que caía la, la, la frustración de que acá no lo miraran igual. Entonces, desgraciadamente acá, y no es porque que me queje, sino que así son las cosas. Eh, si vos no vestís saco y corbata y y, y no sé, no tener como un título de, de abogado, doctor, arquitecto, no sé, no te vean como un profesional, con todo respeto a esas, a esas carreras, ¿verdad? Porque yo sé que es difícil, pero generalmente las carreras creativas las ven como muy bohemia o el artista que se muere de hambre, existe ese estigma, lamentablemente, y, y no es así, o sea, Creo que uno, uno puede llegar a ser igual o mucho más profesional que esa gente que viste de saco y corbata. Y, y es cuestión de, de ser disciplinado, responsable y apasionado por lo que te gusta hacer. Y bueno, eso no lo miraba nunca. Entonces eso me frustraba un montón y decía... No, no, no sé qué hacer porque... O sea, no, no, no sentía de que, de que... No miraba futuro en, en, en lo que a mí me gustaba hacer. 
por suerte existe el internet y te das cuenta de que en otros lugares existen más carreras, o sea, hay más clientes, hay formas de aprender, porque tampoco me quejo de, de la, la educación que tuve acá, o sea, lo, lo que aprendí en, en mi carrera de diseñador es lo que me está sirviendo ahorita para, para desempeñarme como profesional, porque incluso lo que hago ahora, hoy en día, es más diseño que, que, que en sí producir una imagen bonita, por así decirlo. Pero sí, sentía de que no había oportunidades en el momento en que yo estaba estudiando y cuando salí, más allá de la publicidad. Entonces, sí, la verdad es que el internet en ese sentido me salvó la vida porque ahí, ahí pude trabajar, estudiar y bueno, hasta el día de hoy por ahí que, que logro hacer todo. Entonces, el internet es un arma buenísima si lo utilizas para algo bueno porque también para lo malo te puede destruir. Pero sí, la verdad que me siento súper agradecido por las oportunidades que, que se han venido dando y, y es cuestión de, de querer hacer lo que a vos te gusta hacer. Con este curso que hiciste, que no sé si lo voy a pronunciar bien, pero sé que es de GGMA o algo así. Sí, sí, sí. Eh, bueno, ah, dale. Con ese curso específicamente, siento que algunas veces, digamos, más que todo... Bueno, yo experimenté con unos en pandemia, que era el hecho de tratar de ser constante porque algunas veces no se te exige, sino que compras el curso y ahí cuando vos querrás lo haces, ¿verdad? Eh, ¿Sentís que en realidad la pasión que tenías por querer aprender te motivó a terminar ese curso en un tiempo como estipulado para seguir ilustrando? ¿O sentís que simplemente fue como voy a ver qué pasa y, y, y démosle? Mira, yo creo que, es que también depende, hay, varios, hay varias formas de, de, de tomar estos cursos. Digamos, hay unos que no tienen feedback y que solo lo ves y ya son pregrabados. Y hay otra modalidad en donde vos tenés feedback de un artista que trabaja ya en la, en la industria. Digamos, yo había tenido experiencia con los que ya son pregrabados y no sentís que estás... O sea, sí lo ves y todo, ¿verdad? Pero como que al final después de que lo ves y haces las cosas no sé si te pasó a vos pero yo me sentía como que en el limbo no sé si lo que estoy aplicando es lo que he aprendido o, o, o qué onda verdad y cuando vos los tomas con feedback es cuando en realidad bueno al menos en mi caso siento que es cuando en realidad aprendes porque al final de la semana eh, tu proyecto tu, tu assignment lo ve un, un un artista pro y te, te lo mancha encima, ¿verdad? entonces te dicen todo lo que está fallando. Ahí es cuando creo que en realidad, cuando en realidad, aprend cuando en realidad aprendes, cuando te están diciendo en todo lo que la está regando y, y todo lo que tienes que mejorar para, para que esto que estás haciendo se vea mejor o funcione mejor. Y en este sentido fue lo que a mí me, me, me motivó a, a, o se me emocionó para seguir creciendo, porque el hecho de que te estén diciendo en qué está fallando es como que ver no sé, ver como que el, como que ese no sé, como que lo maravilloso de decir, puchica esto era lo que no podía hacer y ahorita me estoy dando cuenta de que era tan fácil como esto y esto y esto y ahora ya no voy a tener este problema y así te das cuenta con otro y otro y otro y otro y con el tiempo de repente te das cuenta que has mejorado un montón, pero cuestión de, de tener como que la humildad y la madurez 
de, de darte cuenta de que no sos el mejor ni, ni sos perfecto, sino que estás lleno de un montón de defectos y que tu trabajo siempre tiene algo que, que mejorar. Entonces, esto te permite crecer constantemente y, y también tener como que el ego donde tiene que estar, porque cuando vos te comenzás a sentir el mejor o, o de repente todos esos halagos se quedan como que en tu mente instalados, de repente si alguien te dice algo malo de tu trabajo, vos te lo tomas personal o, o te afecta a un nivel emocional bien feo, pues. Entonces, cuando te, te, te tomas tu trabajo como, como lo que es un trabajo y, y lo ves en función a mejorarlo en base a una crítica de alguien, es cuando comenzas a, a progresar y a mejorar como, como profesional. Empezando ya en concept art, ¿cómo fue...? Esa pequeña transición, más que todo. O sea, sé que fue con uh, aprender, ver los libros de movies, de, de todo el arte de la película y todo. Pero, ¿te acordás de tu primer, voy a decir trabajo, aunque pueda ser comisión o cualquier palabra que le quieras poner? Tu primer arte, que ya sea concept art, que se le enseñaste a alguien, como para un pitch o algo así. Sí, la verdad es que fue, fue buenísimo porque... Para mí fue como que regresar al, al, al proceso creativo de la U. Porque mira, eh, bueno, nos, es bien difícil también como que establecer cómo tiene que ser el proceso creativo para un ilustrador. Pero en mi caso era como que bien... Se daba un montón a improvisar. O sea, yo estaba en... en, en, en me sentía cómodo en mi zona de confort, valga la redundancia. Entonces yo ya sabía qué funcionaba y cómo lo hacía para que se vieran bien las cosas. Entonces eso lo hacía una y otra vez, una y otra vez, y al final funcionaba. ¿verdad? Y como todo el, al, al, al cliente le gustaba, yo me sentía como cómodo en, en, en esa situación. Pero cuando comencé a afrontar el concept art, era como meterte en un montón de, de problemas de entrada. Entonces tu trabajo como como profesional era ser creativo y, y brindar soluciones a esa necesidad del proyecto en específico y eso me, me remontó a la U, al diseño entonces a ese lema de ser solucionador de problemas pero en este caso en lugar de de hacer diseño gráfico hacía ilustración me pareció como que perfecto porque a mí siempre me, me, me encantó eso del diseño y fue algo que dejé de hacer por, por dedicarme a la ilustración, pero ahora con el concept art he vuelto a, como que a retomar eso. Entonces, al principio fue como que medio difícil por, por todo esto que te digo, de, de, de la pensada. Quizás la ejecución era mucho más rápida porque vos ya sabes usar tus herramientas, tener la habilidad y todo eso. Entonces, la ejecución es como que más, más rápida, aunque sí que necesita un montón de destreza, pero la pensada y y, y brindar estas, estas soluciones a todos estos problemas o necesidades que tienen los proyectos donde en realidad radica la, la, la importancia del, 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 del concept art en, en este tipo de cosas por decirte sí el primer, el, pro, el primer proyecto fue un diseño de personaje para un estudio en Inglaterra creo que fue, no me acuerdo sí creo que fue en Inglaterra entonces 
como yo no, no sabía nada y, y bueno, no es que no sabía nada, sino que no tenía experiencia y no tenía, no sabía cómo moverme en el medio, fue como que un montón de, de, de circunstancias que se dieron para que yo me diera cuenta cómo funcionaran las cosas, o sea, desde las reuniones con los clientes eran totalmente diferentes a lo que estaba acostumbrado a trabajar con, con la ilustración, a organizarme, a, a, a exponer un proceso creativo en donde hay un, una investigación, una vocetería, una presentación de propuestas, eh, un montón de, de rondas de feedback que van puliendo todo y, y al mismo tiempo darme cuenta de que el concept art es como un trabajo colaborativo en donde no todo giraba alrededor de mí como en ilustración, que uno se siente como que la estrella, ¿verdad? Y, y, te llaman y te, me encanta tu estilo, quiero que vayas esto para mí y buenísimo, a vos te sentí súper importante. Y no es que no me siente importante haciendo concept, <risa> pero digamos, es como más, es como un ambiente más colaborativo. O sea, que yo lo hago como el ejemplo de que si existe un rompecabezas que podría ser un proyecto, el concept art es como una pieza nada más en todo este rompecabezas. Y las otras piezas entran no sé, animación, desarrollo, dirección de arte, estrategia, etcétera, etcétera, dependiendo del tipo de proyecto que sea, pero en realidad es como algo mucho más colaborativo. Y el feedback es como más, más, eh, es más, es más extenso porque no solo te lo da el que te lo está contratando, sino que te lo da tus colegas, te lo da el director de arte, te lo da el director de arte del otro estudio que está contratando en nuestro estudio, te lo da un un animador, dependiendo de lo que estés haciendo. Entonces, es como un montón de, de, de inputs y, y, y comentarios que hacen que tu trabajo crezca y, y funcione. Yo he crecido un montón, tanto, tanto profesional como emocionalmente, con esto del concept art, porque como estar acostumbrado a que te digan cosas mal de trabajo. O sea, suena... Suena raro porque a nadie le gusta que le digan que tu trabajo no, no está bien, pero creo que es donde radica la mejora, cuando te das cuenta en dónde está fallando. Así que esa fue mi, mi primera mi primer experiencia como concept artist. Eh, otra cosa que siento que en general en artes, eh, la gente piensa que de la noche a la mañana vas a ser mucho mejor o... o el, Simplemente no tienes que practicar para llegar a un nivel tan avanzado. Eh, desde el primer proyecto que tuviste, que, eh, desde que estás contando, hasta ahorita que eh, entiendo que estás en Volta, que es un, un estudio sí. de Canadá. Eh, sí, sí. ¿Cuánto tiempo pasó en que vos perfeccionaras, quizás no perfeccionar, sino que mejorar el estilo gráfico que tenés? No sé, sería, es difícil como que decir, me tardé tanto tiempo en específico, ¿verdad? Pero, bueno, creo que depende un montón de, de qué tan clavado seas. Eso suena chistoso, pero, digamos, cuando a mí algo no me salía, y yo decía, Ay, ¿por qué no, 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 no entiendo por qué esto no me sale? No podía dormir, o sea, sí, no podía ni dormir, decía, tengo que encontrar la solución para que para que esto funcione de alguna forma o encontrar una alternativa para que esto y esto y esto de con otro esto y así, ¿verdad? Entonces, de, 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 creo que aquí radica un montón que tanto te apasiona lo que, lo que vos haces. 
y, y bueno, también tratar de, de, de llevarlo en un, en un nivel saludable también, ¿verdad? Porque tampoco el estrés es, es malísimo y bueno, ahora que, que trabajo en, en esto es cuando mejor me siento. Antes cuando estaba freelance era bien matado, ¿verdad? entonces creo que radica un montón en qué tan clavado seas y qué tan... Creo que también tiene que ver con la personalidad, fíjate, porque tenés que tener como que la madurez suficiente en, en, en aceptar en que está fallando y no ser necio en querer hacer las cosas a tu, a tu manera y, y darte cuenta de que ya existen formas de solucionar los problemas y uno nada más tiene que, que aplicarlo a, a lo suyo y, y, y tratar de encontrar lo más rápido eso en que está fallando para solucionarlo es lo que te hace mejorar o sea, entre menos menos terco seas y aceptar tus errores y reconocer en qué puedes mejorar es cuando cuando más rápido mejoras, siento yo tengo una persona bien cercana a mí, la cual eh, no sé desde hace cuánto me viene diciendo lo mismo y es el hecho de que los que en realidad son diseñadores o que sienten la pasión y el llamado por diseño son bien clavados con los detalles. Así que lo dijo Kane, lo dijo Cadejo, lo dijo Raquel Arana y lo volvés a decir vos eh, que, que a huevo es así pues. O sea, no es algo que esté en todos, pero a los que en realidad ejercen lo que hacen con una gran pasión se les nota. Y creo que tu trabajo es evidencia visual de eso. Porque, ah, muchas gracias. Porque en serio, y aquí creo que me voy a saltar ya uno de los puntos que quería tocar, que es toda esta exposición, toda esta colección que tenés del centro, que estuvo en Marte por un tiempo. Y sinceramente, uno de los... Como esos jumps que vos decís... Que, que se notaba la inmensa mejora de tu trabajo y lo cual que yo creo que yo me enamoré de esa pieza fue... sinceramente no sé si tiene nombre pero es la que está una mujer y una niña viendo al, al cine de la libertad sinceramente cuando sí. vi esa pieza uno me recordó a The Last of Us que es uno de los juegos que adoro de toda mi vida y dos fue como... Uy, en serio, jamás había visto que alguien tomara como, no sé, una temática que creo que en ese momento era como el auge de todo esto de post-apocalíptico, todo, en un contexto salvadoreño que cuando vos lo ves siendo salvadoreño es como, puya, en serio, qué chivo es ver como The Walking Dead en versión salvadoreña, o qué bueno, no sé, la palabra. Ajá, que... Qué impactante, no sé, es ver todo ese contexto que lo venden como algo gringo, que solo allá va a pasar y todo bajado, tropicalizado a un contexto nacional. En serio, esa es una de mis piezas favoritas que vos has hecho, sinceramente. Eh, ah, muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Pero sé que no. toda esa colección te tomó infinidad de tiempo en crearla y todo, pero sinceramente, ¿cómo fue que trataste de representar qué es lo que es, no, qué es lo que sería el centro en un mundo post apocalíptico. 
Fíjate que es medio, es medio, bueno, no sé si es simple la, la explicación de eso, porque mucha gente me recibió un montón de comentarios buenísimos, así como, como que más enfocados al, al no sé, eran como que un montón de halagos y cosas así. Y yo, la verdad es que yo no es que trate de, de, de hacerme el humilde o, algo, o, o, o cosas así, pero en realidad yo siento que lo que yo hago no, no es la gran cosa en comparación a lo que hacen todos los demás alrededor del mundo. O sea, yo soy uno más y, y hay un montón de cosas mil veces mejor de las que yo hago. Pero ese proyecto en específico fue para las clases de CGML que vos mencionaste. Entonces... El proyecto final era tratar de, de crear un, un pitch, una serie de, de ilustraciones que servirían para un pitch, para, para un proyecto, ya sea videojuegos o cine. Y tenías que basarte en franquicias famosas, pero tratar de salir con, con una idea original, entre comillas, porque hoy en día es bien difícil hacer algo que no está hecho. ¿verdad? Entonces, para hacerte corta la historia, mis compañeros eran de todos lados del mundo, ¿verdad? entonces más que todo eran europeos y asiáticos y, y, y nórdicos, entonces eh, es, los europeos hacían como cosas pasadas en los castillos, las cosas medievales, ¿verdad? los nórdicos hacían vikingos, cosas así, y los asiáticos tenían toda esta estética hermosa de los templos samurái y todas esas cosas. Y, y bueno, yo estaba acá y yo decía, tengo que hacer algo bien de acá. Entonces traté de irme para atrás y, y como era un tiempo limitado para hacer el research, no podía, hacer, no podía tardarme mucho en la investigación. Y lo que encontraba eran cosas como que bien... Uh, mayas, aztecas, que no necesariamente estaban ligados con nosotros, sino que más con, con, con México y, no, y, y con Perú, que no es nada malo, pero quería algo que se sintiera salvador entonces bueno, si no me puedo ir para atrás decía yo, me voy a ir adelante en el tiempo entonces mi idea era como que basarme en The Last of Us en un mundo distópico post apocalíptico pero que sucediera acá y también de que generalmente para para este tipo de cosas los personajes principales son como no sé, el, el típico tipo musculoso o sea, con Rambo, no sé, el soldado <risa> rebelde, eh, robot, mitad robot, mitad eh, humano, o, 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 el, o el personaje femenino semidesnudo, voluptuoso, que pelea así, casi desnuda. Y no, yo no quería hacer nada así, sino que quería encontrar como, como una figura que a simple vista puede ser vulnerable, como podrían ser dos niñas y darle como que la personalidad y el carácter para, para sobrevivir en un mundo súper difícil, ¿verdad? Entonces, mi idea era tratar de, de, de encontrar como que estos pequeños detalles que querían la historia única y que sucediera en El Salvador, ¿verdad? Y nadie conoce El Salvador, entonces, y no es que nadie lo conozca, pero digamos, en, ese, en la clase yo era medio exótico porque ni siquiera sabía que existía El Salvador eh, y bueno así fue como, como surgió la idea y cuando comenzaron a salir las piezas me fui emocionando un poco más y un poco más y, y, y bueno traté de meter todo lo que, lo que a mí me llega y, y quizás creo que la esencia de, 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 que, de que mi trabajo 
no es que destaque, pero sino que se diferencie un montón al, al que normalmente se ve en concept art, de que trato de, de tomar ciertas cositas de acá. O sea, siento que a mí el, el entorno me, me, me influencia un montón y me inspira un montón para, para hacer lo que hago y trato de, de, de mostrar de dónde vengo y, y mi cultura y todo este tipo de cosas en, en, en mi trabajo. Son, son como que pequeños detallitos, a veces en uno se nota más, en otros son como más sutiles, pero sí trato de, 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 de ser constante en eso y eso me permite al mismo tiempo mostrar algo diferente porque generalmente en concept art se vuelve medio trillado ciertos temas por ejemplo en ese tiempo estaba como que de moda todo lo post apocalíptico después hay otras tendencias como lo medieval y ahí no sé lo futurista o, y así verdad pero cuando le pones como que ese ingrediente diferencial que no, que no, generalmente no se ve en lo que estás acostumbrado a ver todo el tiempo cuando destaca un montón tu trabajo. Eh, para la exposición de Marte, ¿cuántas piezas tenías? Uy, la exposición de Marte sí que fue, bueno, para empezar, esa fue una experiencia que me cambió la vida porque tenía... Originalmente eran más piezas de las que expuse, creo que expuse 10, si no me equivoco, 12, pero eran más y, y creo que ahí volví a sentir lo de salir de tu zona de confort, porque ahí me iba a meter como en zapatos del artista plástico, yo no me considero un artista plástico, y con todo respeto, ¿verdad? porque eso es algo que yo sentía que eran unos zapatos que me quedaban mucho más grande, o sea, yo no estoy acostumbrado a, a moverme en ese medio y eso me, me, me trajo un montón de, de, de preocupación y, y estrés y estaba súper nervioso porque yo no, no, no tengo una trayectoria, trayectoria perdón, artística a comparación de, de otros artistas reconocidos de acá y, y, y que de repente venga el museo y, y me ofrezca uno de los salones más importantes de, de de la institución y, y tengo que hacer el montaje y son varias piezas y, y hay referentes que han expuesto ahí y esta sería como que la primera exposición de un ilustrador digital que también es un medio como que bien nuevo y que no es tan bien visto por, por, por muchas personas y la verdad que era un montón de, de presión y también sentía como que la carga de de representar al, 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 al gremio de ilustración de la generación que yo vengo y, y porque la idea era de que así como yo pude ser parte, otros más sean parte de eso ¿verdad? y, y, y sigan habiendo más exposiciones pero al final la verdad es que fue, fue una experiencia súper buena porque me permitió crecer un montón y aprender un montón también, darme cuenta de que la verdad que meterme un poquito en, el, en los zapatos del artista nacional plástico es, es, es sumamente difícil, sumamente difícil ser creativo para montar una exposición, más allá de las piezas también, el, el montaje y la estructura en sí, de, de, de cómo tiene que ser también la logística, vos tenés que presentar como un pitch tu exposición y, y, y la verdad que tuve un montón de ayuda de de la gente que, que me asesoró en ese entonces, 
tanto el director como, como, como Rafael me ayudaron un montón a llevar la, la exposición y, y, y por suerte sal, o sea, no quiero decir que salió bien, pero sí salió mucho mejor de lo que yo esperaba aunque sabía que podía ser al final pudo haber sido mucho mejor pero sí fue una experiencia que, que, que me cambió la vida y, y, y nada, creo que ha sido uno de los retos más grandes que he tenido hasta el, hasta el día de hoy porque corría el riesgo de, de si puedo hacer o intentar ser como más tradicional y meter más como que pintar y dibujar a mano y, y hacer al canvas y, y todo esto pero en realidad decía al final tengo que ser yo mismo y, y yo me dedico a la ilustración digital aunque amo dibujar en papel y todo esto pero esto es lo que yo me dedico y siento que esto es un, un espacio importante para, para exponer este tipo de medios y este tipo de recursos que, que si bien no son muy bien vistos por, por muchas personas, pues al final solo, solo es un medio más, así como, como en algún momento la fotografía quizás no fue muy bien vista cuando, cuando solo se pintaba y, y de repente salió la fotografía y y en realidad fue otro, otro medio, otro recurso, igual ahora siento que la, la ilustración y el medio digital es, es como una herramienta más, un, un, medio, un medio más, es otro recurso y, y, y nada, o sea, puede que te guste poco o que te guste más, pero yo creo que es cuestión de, de, de la tolerancia y, y, y no es que esté bien o mal, sino que simplemente es diferente. Y bueno, sentía la responsabilidad de llevar esto a, al museo y por suerte la gente llegó y tuve muy buenos comentarios, tampoco otros no tan buenos y la verdad es que traté de tomar los buenos como los malos con igual de importancia porque como te digo, para mí la crítica es algo bien importante porque trato de tomármela para, para crecer y, pero sí me quedo con, con Quizás el mejor comentario que, me, que tuve de esa exposición fue una vez que fui a, al museo que tenía que hablar con, con las personas que dan el recorrido, tenía que platicar un poco de la exposición y, y andaban, en el martes tienen un programa en donde invitan a niños de escuelas, entonces se me acercó un niño, en ese tiempo los niños estaban viendo las, las, las las piezas y un niño me dice y usted lo hizo y cómo lo hizo y todo eso ¿verdad? y bueno lo, lo, todo eso y me dice pero sabe qué es lo, lo que más me gusta a mí de que yo paso por ahí casi que todos los días con mi mamá y esas esquinas jamás las vi bonitas me dice para mí porque uno siempre ahí toda la basura o los edificios quebrados pero aquí veo los edificios quebrados y, y no sé, se mira bonito, me dice no sé, tiene algo que entonces al final era creo que mi principal intención con, con, la, ilustra con, con la ilustración Dios, con la exposición era tratar como de, de mostrar o ejemplificar esa mística que tiene el centro, o sea, a pesar de que, de que gris, a pesar de que es de que quizás puede resultar un poco caótico, tiene como que esa esa belleza eh, bien distintiva de, de, del lugar 
y que puede ser bien relativa porque la belleza es relativa a muchos les puede gustar a otros no pero tiene, tiene esas calles tienen como, como, como algo bien único que, que resulta particular y, y, y la idea era tratar de, de, de expresarlo ahí sin maquillarlo porque mi idea no era vender como no que quería caer, caer en, en, en venderlo como algo muy plástico como que la gente sonriendo verdad y los pajaritos volando y los colores vivos sino que era quería que se viera tal cual y, y tratar de jugar con ese que dentro de ese caos hay un orden porque a pesar de que se mira todo caótico cada persona que está en el centro sabe cuál es su lugar y dónde están lo que vos querés encontrar y a pesar de, de ser estar lleno de edificios grises hay un montón de color dependiendo la hora del día que vos lo llegas a visitar tanto en bien temprano en la mañana como al mediodía o en la noche cambia un, un montón de color quería tratar de explicar eso y también el hecho de que no sé esos edificios grandotes que se están cayendo y están viejos que ya son como están integrados a, de alguna forma a los puestos de las personas que venden ahí entonces sí. sucede como un una cosa bien particular bien chiva y, y bueno la idea era tratar de, de dar lo mejor de mí en eso y por suerte la, la gente acogió bastante bien la, la, la la exposición y, y nada, súper agradecido por, por la oportunidad y, y ojalá muchos ilustradores, nuevos ilustradores, porque sé que hay un montón de, de, de gente joven que está haciendo cosas buenísimas, tengan la oportunidad de, de tener esa experiencia que yo tuve y, y nada, agradecido con el museo por, por correr el riesgo de prestarles esa lona a, a alguien sin experiencia en el arte y, y por suerte las cosas salieron bastante bien. Siento que esta pregunta es algo metafísica y filosófica, pero creo que se presta. Eh, uno de los lugares más emblemáticos del centro siento que es la Dalia y también el Cinema Libertad. Eh, también la Catedral, que sinceramente no me acuerdo cómo se llama, que tiene los, los vitrales de colores. Eh, siento que esos son como tres ejemplos de lugares emblemáticos del centro. ¿Vos tenés un spot o un lugar que o fuiste a dibujar o, o fuiste a pensar en todo lo que querías hacer después que todavía sentís como que estás arraigado a ese lugar fíjate que a mí quizás no te mentiría si tengo como que un lugar en específico pero yo creo que es más como que la, es más la gente creo que es lo que le da la o sea, al principio era como que me gusta el, 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 la arquitectura de estos edificios viejitos, pero era, ese era como que la parte superficial. Y es lo que, lo que notas quizás cuando querés hacer algo del centro. Pero cuando te sentás y, y, y comienzas a ver a las personas, tanto a las personas que están como en las plazas, como a los que van en los buses y cosas así, eso te das cuenta de de que ahí es donde radica en realidad la, la mística de este lugar y, y, y las personas son las que hacen bueno, desde mi punto de vista como, como que le dan esa autenticidad al, al centro y a ocho otros lugares de acá y de otros lados del mundo creo que la cultura y, y la forma de ser de las personas es lo que 
le da ese, ese algo especial que se acerca al lugar diferente a otro. Y en mi caso traté de, de si te fijas, en cada una de las piezas del centro siempre hay personas, siempre hay como, igual yo en todos, casi que todo lo que hago trato de, de explotar un montón ese recurso, creo que es, es algo buenísimo y a pesar que me dedico un montón a ambientes, porque es un par de años para acá, me dedico más que todo a pintar ambiente trato de meter en cierta forma el, el recurso de las personas creo que es, es algo que le da como que esa esa mística al, al resultado final Sinceramente siento que por tiempo te voy a hacer la última pregunta porque igual sé que es, es pasado ocupado y todo No, no, uh, vale, no hay problema bueno, voy a meter otra, la verdad, porque sí quería preguntarlo. Es el hecho de... Sinceramente, ahorita no sé si está activo o, o qué le pasó, pero en El Salvador había un colectivo que se llamaba o se llama 27PM, que siento que fue una buena catapulta o un buen impulso para un montón de ilustradores, no solo para impulsarlo, sino que para crear ese hábito de, hey, practicada. Si querés, aquí está esta exposición. Si querés participar, hacer una pieza, hacemos algo, que no sé qué. Siento que antes era un muy buen impulso para practicar, para perfeccionar más tu arte siendo ilustrador. Eh, ¿Sentís que se necesita más colectivos así o más oportunidades de... Bueno, vamos a tener una exhibición, querés hacer una pieza, dale. Y si gana, pues la exponemos. Sí, la verdad es que, bueno, yo con 27PM le debo, bueno, a ellos les debo poderme dedicar a esto. Gracias a ellos fue que descubrí la, la, la ilustración y fue en específico en un taller de la U que llegó. Por eso es que cuando a mí me invitan a algo de las universidades, cosas así, trato como que siempre hacer tiempo porque uno nunca sabe cuando este tipo de, 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 de charlas o eventos le pueden cambiar la vida a una persona, digamos en caso así fue fue un taller de, de ilustración digital con Edgardo Najarro que ni siquiera ya vive acá este ilustrador, pero él fue de los que eran parte del, del colectivo 27PM en aquel entonces con con otro montón de, de ilustradores y profesionales que admiro un montón, que, que forman parte como que de esta generación, para mencionarte un par, o sea, Américo Andrade, Mundo Landa Verde, eh, Rodolfo Velado, y, y bueno, otro más, ¿verdad? Pero este tipo de, 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 de colectivos o este tipo de, de, de grupitos que, que, que fomentan la ilustración y crean estos eventos para difundirla, de verdad son un, un ente diferenciador porque te hacen darte cuenta de que existe la posibilidad de dedicarte a esto. Y a mí eso fue lo, lo que me motivó a decir que fue la primera vez que vi las ilustraciones digitales de, de todos ellos. Fue como, para empezar, no sabía que podía migrar del papel a la computa en chivo. Porque para, para mí, cuando migra, migraba mi dibujo del papel a la compu, sentía que perdían perdían, no sé, algo, y no se sentían ya, perdían como que esa gracia, no sé, eso algo especial que, que sentía que tenían en el papel. Pero al ver el trabajo de ellos dije, hay un montón de posibilidades, estilos, recursos que puedo utilizar en medios digitales que no tenían en el papel. Y la verdad es que la importancia de, de, 
de este tipo de cosas es, es, es fundamental para que, para que la ilustración siga creciendo. Igual, tanto esa generación como la que vino después, creo que yo me considero parte de esta segunda generación y de ahí después de esa generación vinieron otras y otras y otras han, han servido para que esto de la ilustración creo, crezca un montón acá porque si hablamos no sé, quizás 10 años atrás nadie sabía que era ilustración o, o no sé 10, 15 años lo miraban como dibujo o, o, o diseño gráfico o algo así pero ahora si decís ilustrador la gente ubica un montón de referentes no, dejándome a mí de lado, hay un montón de gente que está haciendo cosas buenísimas acá y aquí ha trascendido a, a, a eventos internacionales y igual conozco colegas que trabajan para estudios de afuera antes de que yo trabajara para Volta pues aquí hay un, un montón de talento y, y este tipo de colectivos y eventos hacen de que todos se reúnan y, y, y se difunda más esto de la ilustración o el concepto, toda la animación pero obviamente es difícil al mismo tiempo porque para hacer este tipo de eventos tienes que tener recursos, patrocinadores, etcétera, etcétera. Hay una logística detrás de, de todo esto que hace que no sea tan fácil, ¿verdad? Como se puede llegar a ver. Pero sí, por suerte, siguen habiendo eventos. Quizás por pandemia no, no, no se puedan hacer como antes, pero creo que van a seguir habiendo, existiendo eventos y... Y nada, son, son sumamente importantes para que esto siga creciendo y se siga difundiendo. Eh, creo que hoy sí ya es hora de hacerte la pregunta del podcast. Y esa es, eh, ¿qué es eso tan sagrado para vos que adoras tanto, que te impulsa a seguir logrando metas o cumpliendo tus sueños? Fíjate que resulta... Bueno, puede sonar medio cursi, ¿verdad? Pero quizás en, en mi caso creo que es la, la, la familia. Quizás si me hubieras preguntado esto unos 5, 7 años o 10 años atrás te hubiera dicho ser mejor. Porque yo soy bien clavado con tratar de estar mejorando. Pero al final de, de, del día cuando vos logras todo esto es como logras ser mejor y logras tener triunfo. Pero ya al final... ¿Qué te, ¿Qué te sirve todo esto si, si no lo puedes compartir? O, o, o no sé, pasa el día y pasan los siguientes días y vos ya ni siquiera te acordás que lograste eso. En cambio, cuando todos tus proyectos de vida y, y todos tus triunfos van encaminados a, a compartirlos con las personas que más aprecias, es cuando en realidad les, les tomas un valor. Y igual te menciono a la familia, te digo de de mi esposa hasta mis papás hasta la familia de mi esposa quien le guarda un enorme cariño hasta mi suegra que, que, que la quiero un montón <risa> pero es, creo que cuando encontrás darle sentido a todos esos éxitos o, o, o todos esos mejores trabajos que lograr conseguir con el tiempo y compartirlo con esas personas que apreciadas es, es cuando en realidad encontrarla la felicidad. Bueno, a mí en, en, en mi caso como que le, le encuentro sentido a todo. Bueno, no queda nada más que agradecerte eh, y darte el espacio para que la gente te pueda encontrar en tus plataformas. Eh, bueno, 
creo que me pueden encontrar en Instagram, en ArtStation y en Behance. En Behance no soy tan, ya casi que no lo sigo, no, no, no soy tan activo en Instagram, más o menos, de repente. Pero en ArtStation sí soy bien activo, aunque si subo algo, trato de tardarme un poco porque trato de subir los mis mejores proyectos ahí. Y, y nada, ¿no? agradecerte de nuevo por la oportunidad, desearte lo mejor con el podcast. Yo la verdad que sigo un montón de podcasts, generalmente son de afuera y, y qué bueno que existen ahora este tipo de, de podcasts acá. Y nada, ojalá tengas mucho más invitados y, y esto siga creciendo y te deseo lo mejor a vos también. Gracias. Muchas gracias.